0: Hola a todos y a todas, bienvenidos una vez más a esto que se llama Lavado Seas, un podcast, un programa de radio pensado para conversar un poco acerca de Laudato Si, la encíclica que el Papa Francisco publicó hace seis años y que trata sobre el cuidado de la casa común, lo que coloquialmente llamamos ecología, pero que es mucho más, más amplio y que no abarca solamente lo que a veces creemos o pensamos, eh, está resumido y también tratado en este documento muy, muy rico y muy, muy valioso. Veníamos trabajando desde el programa anterior en el capítulo 6 de la Dato si, en, en el cual el eje es la espiritualidad ecológica, ¿no? Y habíamos visto un poco acerca de lo que significa esto de la espiritualidad, en clave también de la educación, cómo, cómo es posible vivir la, la ecología a nivel comunitario, y nos toca hoy entrar en la cuestión de la conversión ecológica. ¿no? Eh, antes todo, considerar que un proceso de conversión es todo un gran tema de la espiritualidad cristiana. Eh, la conversión eh, no es simplemente un cambio de mirada o un cambio de estilo de vida, aunque también tiene que ver con eso, sino que tiene que ver sobre todo con, con una acción profunda que brota desde el interior, con un movimiento que, que Dios... Eh, sugiere o, o causa en, en el alma de una persona o en una persona integralmente para que ésta eh, modifique su, su modo de vivir, de pensar, de sentir, de amar, ¿no? Que busque encaminarse en, dejando otras cosas para seguir el camino de Jesús. Es toda una, una gran movida, por así decirlo, de toda la persona y que que largamente se ha tratado y se sigue tratando en, en, en los manuales de, de espiritualidad, de teología espiritual. Por eso vamos a, a compartir un poco acerca de lo que el Papa nos quiere decir con esto. En ¿no? el punto 216 dice que la gran riqueza de la espiritualidad cristiana, generada por 20 siglos de experiencias personales y comunitarias, ofrece un bello aporte al intento de renovar la humanidad. Quiero proponer a los cristianos algunas líneas de espiritualidad ecológica que nacen de las convicciones de nuestra fe, porque lo que el Evangelio nos enseña tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir. Tener en cuenta esto, ¿no? Eh, la Iglesia con toda su, su historia y su riqueza, con las vidas de muchos santos y santas, y también de, de muchos eh, estudiosos y, y, y místicos, tiene mucho para, para ofrecer a Primero a los cristianos, pero también a toda la humanidad en cuanto al cuidado de la creación, desde sus convicciones religiosas, no ya desde su mirada de, del hombre, o desde la antropología, o desde la filosofía, sino desde la convicción religiosa es lo que vamos a, a ir charlando. No será posible comprometerse en cosas grandes solo con doctrinas, sin una mística que nos anime. Esto vale también para, para tantos aspectos de la vida, ¿no? Eh, el compromiso brota desde una convicción profunda de, de lo espiritual y que involucra a toda la persona, no solo su modo de pensar. Aparece luego una cita en el punto 217 que corresponde al Papa Benedicto, que cuando inició su, su ministerio como, como Papa, como pontífice, eh, pronunció un, una homilía en en esa misa donde dijo esta frase, ¿no? Si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido, es porque se han extendido los desiertos interiores. La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior, lo habría después Francisco. Los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos interiores, ¿no? Remarcar un poco esta idea de cómo, cómo de brota del interior del hombre y de, de su espiritualidad, en definitiva, cosas tanto bellas como cosas amargas o, o inútiles, ¿no? Como puede ser lo que vemos que pasa en la naturaleza, de lo cual ya venimos hablándose bastante, y que, que es un signo también de lo que hay en el corazón del hombre, ¿no? Por eso, por eso se va a animar Francisco a proponer esto de la conversión ecológica, ¿no? Dice que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica. Vemos en, dentro de la iglesia un montón de, de miradas y posturas sobre esta cuestión y que muchas veces nos, nos afectan, ¿no? Por eso... Por eso vamos a compartir ahora algunas ideas que, que hacemos a modo de encuesta con algunas personas ¿no? Qué piensan acerca de, de la acción de la Iglesia con respecto a la cuestión ecológica. qué sienten que se hace, que no se hace, qué creen que, que estamos viviendo o que no estamos viviendo. ¿no? ¿Cuál es la mirada de un cristiano sobre la ecología hoy en lo concreto eh, y qué se, sentimos que la Iglesia nos está aportando? En su
1: encíclica Laudato Si, el Papa Francisco nos hablaba de pecados ecológicos. Ciertamente la categoría de pecado refrena al cristiano en su accionar y lo mueve a reflexionar previamente. Pero ser cristiano no es evitar pecados, ser cristiano es amar. Lo que tiene que motivar al cristiano a cuidar la creación es el amor. El amor a Dios que se manifiesta en la naturaleza y en donde yo puedo entrar en comunión con Él. El amor a la naturaleza misma que me sustenta, que es capaz de alegrarme en un día triste, que me trae paz, que me hace encontrar y reconciliar conmigo mismo, que me ayuda a pensar, a contemplar. Bueno, infinidad de valores que podemos descubrir en la naturaleza y que me tienen que motivar a respetarla, a cuidarla, a valorarla, y en definitiva, a amarla como un don, como un regalo de Dios.
2: Eh, yo considero que el comportamiento consumista que tenemos en la actualidad eh, nos cuesta mucho pasar de vivir de esta cultura de la, del descarte a la cultura del cuidado, aunque eh, se han visto cambios y pasos en nosotros los cristianos, ¿no? Como reducir eh, o separar los residuos eh, o el cuidado del agua, eh, pero aún nos falta muchísimo eh, eh, cambiar. Creo que eh, tenemos que fortalecer la conciencia ¿no? de que somos una sola familia humana, eh, y asumir con mayor responsabilidad el compromiso del cuidado de la creación a través de pequeñas acciones cotidianas. ¿no? Eh, en eso nosotros tendríamos que estar a la vanguardia. Hay gestos, hay, hay acciones ¿no? que, que se están dando, son pequeños pasos, pero me parece que nos falta mayor compromiso, en esto de cuidar la, la, nuestra naturaleza, eh, porque es la casa común de todos. Cuando me preguntan por
3: la ecología y el cristianismo, en primer lugar eh, pienso en los dos regalos que nos dio Dios de la inteligencia y de la voluntad. Cómo a través de la inteligencia podemos descubrir eh, todo lo que nos rodea, y, y aprender nuevas formas de, de hacer tecnología, de producir, de pensar, de todo, de todo. Y a través de la voluntad elegimos qué hacer con esos descubrimientos, con ese conocimiento que vamos, que vamos haciendo. Eh, y en particular con la naturaleza, a mí lo que me pasa es que me maravilla. Me maravilla el funcionamiento del cuerpo eh, tan perfecto, me maravilla el volar de los pájaros el río que, que se mueve, las nubes, eh, es increíble, lo encuentro increíble y en eso encuentro un regalo de Dios. Y entonces me siento especialmente llamada a cuidarlo, no solo cuidarlo porque es un regalo de Dios, sino también cuidarlo para que otros puedan encontrar esas maravillas. Así que esa es mi relación entre, entre la ecología y, la, y el cristianismo, el cuidado y la maravilla.
4: Bien, hablo por el catolicismo, pero creo que el espíritu está presente en general en todas las denominaciones cristianas. Yo creo que hemos desvinculado mucho al creador de las cosas, de las cosas que él hizo. Es como que cada vez que, que un cristiano quiere demostrar demasiado interés por ahí en la naturaleza eh, o en la ecología en general... Eh, los demás lo empiezan a mirar como con cierto aire de sos pagano, sos demasiado progresista, cuando en realidad, eh, si nuestro Dios es tan grande, tan bondadoso y nos muestra esa bondad a través de las criaturas, tendríamos que tenerle un amor más grande al mundo que nos regala, que incluso eh, el de los mismos panteístas o, o de otras religiones que por ahí se definen más por su conexión con, con lo natural, eh, yo creo que ya el hecho de que la eh, teología ecológica sea una rama muy nueva de la teología habla de este olvido de la creación eh, y de temas ecológicos en general desde el aborde de una perspectiva cristiana, cuando en semilla está ya en las escrituras y en los santos padres.
0: Escuchábamos recién algunas opiniones acerca de cómo vive el cristiano, el cristiano medio, digamos, el cuidado de la casa común, opinando de algunas personas que son parte de la iglesia también. ¿no? Es interesante ver las distintas miradas, algunas más desde la teoría, otras más desde la mirada concreta, del día a día. Bueno, mucho por crecer, ¿no? Sale de estas pequeñas opiniones y que también podemos llevar a, al pensamiento de cada uno. no Hay mucho por, por caminar en esto de la conversión ecológica desde la iglesia a nivel individual, a nivel comunitario, y por eso... Por eso está bueno planteárselo hoy para también dar los primeros pasos hacia una mejor vivencia de, de la fe en este sentido ecológico que nos propone Francisco.
5: Alabado seas por tu inmenso amor, alabado seas Señor.
0: Continuando con nuestro recorrido de este capítulo de la Bato Si, encontramos el parágrafo 4 que se titula Gozo y Paz, en el cual el Papa menciona estas dos actitudes, un poco propias del cristiano y que, que también son un poco consecuencia de esta conversión que se vive desde el corazón. Dice en el punto 222 que la espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse por el consumo. Esta es un poco la vida del cristiano, ¿no? Profético y contemplativo, acción y contemplación, oración y apostolado, servicio y, y capacidad de meditar y de gustar interiormente las cosas que van pasando, ¿no? Sin obsesionarse por el consumo. No, no, está todo, no estar todo el tiempo pendiente de lo que tenemos, sino de, de la búsqueda de Dios, ¿no? de la búsqueda de las cosas más profundas. Habla después Francisco de la sobriedad y de la de cómo esta sobriedad es liberadora, ¿no? El, no, el desprendimiento, el desarraigo, la pobreza de espíritu, el no depender de las cosas y de los objetos, eh, solo solo de aquello que necesitamos para vivir, nos permite también ser más libres, no estar tan pendientes, ni amargarnos, ni frustrarnos por, por cosas que son superficiales o, o que, por pavadas. ¿no? La sobriedad y la humildad no han gozado de una valoración positiva en el último siglo, pero cuando se debilita de manera generalizada el ejercicio de alguna virtud en la vida personal y social, ello termina provocando múltiples desequilibrios, también ambientales. Ciertamente, ¿no? la sobriedad no es algo que esté de moda ni que se aliente especialmente en nuestro mundo y por eso nos toca a nosotros como cristianos romper un poco con esa, esa lógica consumista que, que, con, que justamente nos invade en todos los aspectos. ¿no? Nadie puede madurar en una feliz sobriedad si no está en paz consigo mismo. Bueno, la paz interior es fundamental, no tiene mucho que ver con, con un montón de cosas en la vida, pero... Una persona que interiormente se sienta turbada o, o, o alterada difícilmente pueda proponerse muchas cosas, ¿no? difícilmente pueda emprender grandes caminos. Hablamos de una actitud del corazón que vive, con, que vive todo con serena atención, que sabe estar plenamente presente ante alguien sin estar pensando en lo que viene después, que se entrega a cada momento como don divino que debe ser plenamente vivido. Jesús nos enseñaba esta actitud cuando, cuando nos invitaba a mirar los lirios del campo y las aves del cielo. O cuando, ante la presencia de un hombre quieto, detuvo en él su mirada y lo amó. Cómo superar la ansiedad, ¿no? La ansiedad era algo tan propio de nuestro tiempo y que nos, nos tiene siempre a las corridas, siempre pensando en el futuro y no permitiéndonos vivir el hoy, el presente, y mucho menos la contemplación, ¿no? qué difícil es, es romper con esta lógica ansiosa que, que pareciera que está cada vez más presente en nuestra vida eh, y sin embargo sabemos que es posible ¿no? muchas veces con un poco de esfuerzo o con valorar las cosas pequeñas como nos ayuda también a, a profundizar en nuestro vínculo con, con Dios y con los demás una expresión de esta actitud es detenerse a dar gracias antes y después de las comidas propongo a los creyentes que retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad Qué lindo, ¿no? El, hablar de bendecir la mesa, una cosa tan sencilla y, y que termina estando vinculado a algo tan, tan grande y complejo como es la crisis ambiental. La acción de, de gracias, poder dar gracias a Dios por lo que Él nos regala, por lo que recibimos. Poder dar gracias y alabarlo también por, por todo lo que Él es y lo que hace en nuestra vida, por las maravillas que, que obra en nuestro mundo. Por eso también nos queremos unir a un momento de alabanza a Dios con esta canción que se llama Yo También, es del movimiento Hillsong, un movimiento cristiano que, que tiene muchas canciones, y se dedica mucho a la música, en particular a la, a la alabanza de Dios. Y tiene esta canción muy bella que, que hace un recorrido por, por las obras de la creación de Dios y lo alaba por, por ello. ¿no? Así que nos unimos en este momento de alabanza a través de la música para seguir también contemplando desde, desde el arte.
5: En el principio, Dios creador, antes el tiempo eras. tinieblas tu voz escuchó con ella creaste la luz con solo hablar creaste las galaxias con tu voz y tu aliento a los planetas formar si los cielos te adoran, yo también Puedo ver tu corazón en la creación Las estrellas son señales de tu amor Si la tierra te alaba, yo también De promesas Tu palabra es fiel Tus dichos permanecerán Cuando abres tu boca La vida y la ciencia Siempre tu voz seguirá Un lienzo de tu amor, si los cielos te obreré. Yo también, y si aún me queda mucho que expresar. por mi corazón hay en el calvario en la oscuridad la luz de este mundo murió oh, oh, con solo hablar mis fracasos y temor Tú viniste para darme salvación Si la muerte derrotaste yo también Tú me sé
0: En el párrafo 5 de este capítulo 6 de la Si, sí, el Papa va a hablar del amor civil y político. Ya hemos hablado un poco de la política en cuanto al diálogo, ahora lo vamos a encargar desde el, la mirada del amor. ¿no? Por eso el punto 228 trata sobre el amor fraterno, que solo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que el otro realice ni un anticipo por lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos. Y por eso hablamos también de una fraternidad universal. Esta idea tan, tan linda y tan bella, que también tiene mucho que ver con, con la espiritualidad de San Francisco, nos, nos ayuda a, a cambiar bastante la mirada, ¿no? ser hermanos, hermanas entre, entre todos, hombres, mujeres y también con el resto de las criaturas. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos. Hemos tenido mucho tiempo de degradación moral, burlándonos de la ética, la bondad, la fe y la honestidad. Llegó la, y llegó la hora de advertir que esa alegre y superficialidad nos ha servido de poco. Qué lindo, volver a los valores fundamentales de la vida. Los que muchas veces sentimos que, que se han perdido, bueno, todavía existen, todavía están presentes y podemos vivirlos en nuestra vida cotidiana. Qué lindo pensar en esto. El Papa pone también después el ejemplo de Santa Teresita, como, como modelo de la práctica en el ca pequeño camino del amor. Teresita buscaba vivir el amor a fondo en las cosas pequeñas de cada día, ¿no? En su comunidad de hermanas y, y desde allí eh, logró, logró vivir esta santidad consistente en la humildad y en la pequeñez, ¿no? Qué lindo ejemplo para también nuestro camino de conversión ecológica, ¿no? Una ecología integral también está hecha de, de pequeños gestos cotidianos donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo, eh, una, una serie de actitudes tan lindas que nos, nos hacen bien y que van contagiando a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Después el, el Papa va a hablar de, del amor político en cuanto a un amor que se difunde socialmente y que también es la clave de un auténtico desarrollo, ¿no? Hay toda una, una teoría sobre, sobre una política fundada en la caridad... ...como, como una forma justamente elevada, elevada de la caridad... ...y que nos permitiría eh, entregarnos realmente al servicio del otro. ¿no? Eh, alentar una cultura de cuidado que impregne toda la sociedad. Un poco de esto se trata también, el amor social del cual está hablando el Papa. No todos están llamados a trabajar de manera directa en la política pero en la escena de la sociedad germina en una innumerable variedad de asociaciones que intervienen a favor del bien común, preservando el ambiente natural y urbano. Bueno, ya habíamos hablado un poco de las organizaciones eh, ambientalistas, eh, pero también desde los partidos políticos, desde la política más orgánica, es posible, con este sentido de amor político, hacer un montón de cosas buenas, ¿no? De esta manera se cuida el mundo y la calidad de vida de los pobres, con un sentido solidario que es, al mismo tiempo, conciencia de habitar una casa común que Dios nos ha prestado.
6: Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad. Porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otros para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más, convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Todos los compromisos que brotan de la doctrina social de la Iglesia provienen de la caridad que, según la enseñanza de Jesús, es la síntesis de toda ley. Esto supone reconocer que el amor, lleno de pequeños gestos de cuidado mutuo, es también civil y político y se manifiesta en todas las acciones que procuran construir un mundo mejor. Por esa razón, el amor no sólo se expresa en relaciones íntimas y cercanas, sino también en las macro-relaciones, como las relaciones sociales, económicas y políticas. Esta caridad política supone haber desarrollado un sentido social que supera toda mentalidad de individualista. La caridad social nos hace amar el bien común y nos lleva a buscar efectivamente el bien de todas las personas, consideradas no sólo individualmente, sino también en la dimensión social que las une. Cada uno es plenamente persona cuando pertenece a un pueblo, y al mismo tiempo no hay verdadero pueblo sin respeto al rostro de cada persona. Pueblo y persona son términos correlativos. Sin embargo, hoy se pretende reducir las personas a individuos, fácilmente dominables por poderes que miran a intereses espurios. La buena política busca caminos de construcción de comunidades, en los distintos niveles de la vida social, en orden a reequilibrar y reorientar la globalización para evitar sus efectos disgregantes.
0: Llegamos ahora sí al final de esta emisión de Alabado Seas, la número 11, en la cual nos metimos de lleno en esta cuestión de la conversión ecológica y pudimos ver un poco más de las actitudes que, que de ella derivan. Vamos a continuar en un próximo programa, que va a ser ya el último, sobre laudato si, para, para terminar con este capítulo 6 sobre educación y espiritualidad ecológica. Muchas gracias a todos los que suma, se sumaron y bueno seguimos en contacto a través de las redes sociales.